0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se Araújo, Pedro Mexia sente-se capital e João Miguel Tavares confessa-se roto. Está reunido o governo cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Sombra.
1: Esta semana o Renault ETEC assume a pasta do coaching, no sentido de ajuda. E não se preocupe se não sabe o que é coaching, porque muitos dos próprios coaches também não sabem. Estou a brincar. Basicamente, coaching é o processo que ajuda as pessoas a vencer na vida. E há o coaching financeiro, emocional, para dormir, para arranjar trabalho, para deixar o trabalho. Enfim, há coaches especialistas em ajudá-lo em tudo e mais alguma coisa. Como o Papa, que agora vem a Portugal ajudar milhares de jovens a desenvolverem o seu mindset espiritual, ali, de branco, naquele grande palco, a dar uma spread talk de fé e união. Ou então, como o Renault Etec, com 32 sistemas de ajuda à condução, um autêntico coach da estrada. E pronto, resta-me dizer: assuma o volante da sua vida e tenha um excelente approach. Ao programa que se segue.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Governo Regional dos Açores ficou numa situação de tente não caias e em que a hierarquia da Igreja Católica esteve na Berlinda pelo modo como reagiu ao relatório sobre os abusos sexuais de padres. Vamos falar destes e de outros temas mais adiante, mas começamos brevemente pela entrevista em que o Presidente da República Descreveu a maioria do governo como recantada e cansada Embora repetindo, uma vez mais, que quer que a legislatura vá até ao fim Qual foi para si, Ricardo Araújo Pereira, a nota dominante da entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Eu vi a entrevista, uma pessoa chega ao fim e fica com a seguinte sensação O Presidente da República comunicou-nos o seguinte O governo não é grande coisa E alternativa não há Muito boa noite <risos> Boa noite Portugal e pronto e uma pessoa ganha num novo ânimo fica sim sim, sim, sim não, não não tenho dúvidas aparece ah, me pareceu-me bem pareceu-me para um bom que resumo, um bom para que tanto tempo não é se bastava isto bastava
0: isto <risos> qual lhe pareceu João Miguel Tavares ser nesta entrevista a crítica mais contundente de Marcelo ao governo houve várias
3: a, a minha expressão favorita foi a da maioria requentada, porque havia ali aquele
0: lado... Agora ele quem... tenha dito que também a de Cavaco Silva, a segunda, era requentada. Sim, ele É nesse ele disse contexto, contexto que ele diz isto.
3: Ele disse imensas coisas. Mas há aquele lado mesmo de quem já está no frigorífico à procura das sobras de há vários dias, e essa foi uma ideia que ficou ao longo de toda a entrevista, mas já agora, a elogiar, porque nós... eu tenho batido tanto no senhor Presidente da República, principalmente aqui há um atrasado, foi uma ótima entrevista. Aquilo é sempre muito divertido, porque que não há muita diferença de facto entre o analista e o, e o Presidente da República a gente está a ver aquilo que parece que estamos a voltar ao passado, ah, realmente saudades quando eu fazia estes comentários, só que depois de lá para o meio de repente fala, ah, começa a falar de dissolução e dos poderes de dissolução e aí a gente lembra, sabe, por acaso ele é De,
0: de facto, que não abdica, fez é, questão de dizer
3: De que não abdica um, e, e aí a gente de vez em quando lembra-se que ele é Presidente da República, mas é mesmo justiça seja feita à Marcelo. ele criou um estilo que era só dele, nunca ninguém tinha inventado isto antes e possivelmente não vai ver depois, e isto inclui todos os países do mundo, porque eu não conheço mais nenhum país do mundo, nenhum um país. Presidente,
0: presidente um presidente comentador desta maneira, mas o comentário foi excelente, e a análise do país eu
3: também me identifico
0: com ela em boa medida. Como é que entende a distinção introduzida pelo presidente a respeito da situação da direita, Pedro Messias, entre maioria aritmética e maioria política?
4: O Presidente diz que há uma maioria aritmética E não há uma maioria política Bem, quando, se está, quando se está a querer formar uma maioria Não monopartidária Portanto, no fundo, uma coligação, um apoio parlamentar Não é irrelevante que, Qual é a diferença De forças entre os vários membros Da coligação Nós temos um modelo histórico À direita em Portugal, é um partido grande Aliado com um partido pequeno, o CDS Em que o CDS tinha sempre alguma coisa a dizer E até teve importância Em algumas decisões do PSD mas era à medida do seu tamanho. Se temos o PSD ligado com, por exemplo, dois partidos médios, ou um partido médio e um pequeno, então a correlação de forças é diferente, as cedências são maiores e, portanto, isso também pesa no, no, no eleitorado. É. Saber se o PSD vai governar com o programa do PSD ou com o programa de um dos seus possíveis parceiros, e que parceiros são, é, é importante. É importante para quem vota e é importante para... Para o programa do Governo, nomeadamente. E altera a ecologia. Então, não, qualquer altera qualquer completamente que venha ecologia. a
0: ecologia. É provável que ainda voltemos a falar da entrevista, uma vez que o Presidente analisou a boa parte dos temas que também vão estar aqui em análise. Hum. Vamos então à distribuição de pastas, desta vez, com um ministro do Virar de Página, o Ricardo Araújo Pereira. Mas é a última página ou será ainda... O oh, que Carlos, livro
2: está a meio? Pois, eu... eu... Acho, somos leitores diferentes Eu acho que o livro ainda está a meio Mas Fernando Medina quer convencer-nos a todos De que já estamos naquela página final A dizer este livro foi composto com os caracteres Não sei o que é e tal E acabou-se Com o colofon colo Mas não me dá essa sensação É, o colo é só o colofon é colo uh, E eu... E, portanto, aquela conferência de imprensa de Fernando Medina a propósito da TAP tinha de sempre este tom de pronto, e não se fala mais nisso, e se Deus quiser não se fala mais nisto, está bom?
0: Justamente estamos a falar da vassourada que o Governo deu esta semana na TAP, demitindo os dois principais responsáveis pela administração da empresa.
1: Considero que se impõe neste momento um virar de página na gestão da empresa. Um virar de página que recupera laços de confiança da TAP com o país. Que devolva sobriedade às práticas da empresa
0: o Ministro das Finanças a anunciar maior sobriedade daqui em diante o que é que este desejo pressupõe Ricardo Araújo Pereira em relação ao que estava a acontecer anteriormente na gestão da TAP.
2: Que até aqui a gestão da TAP estava a ser feita com um teor alcoólico bastante elevado não só, e mais, eu não sei se esta achas sobriedade... Achas que ele chamou
3: beba a Pedro que não
2: sei. Exatamente, não é só para a gestão da TAP especificamente, é também para a tutela, eu acho que é, acabou-se acabou-se a bobadeira agora está aqui o Chegou um senhor que eu superei no balão e estou apto a tutelar a TAP.
0: Considera que se fez justiça no afastamento dos dois gestores ou vê-os como bodes expiatórios deste processo?
2: É, lá está. Eu acho que vamos, vamos agora descobrir isso. Vamos descobrir isso porque me parece que há ainda um debate jurídico para fazer. Eu imagino que estes dois gestores despedidos, isto ainda vá gerar um debate jurídico. Que há coisas... Que os demitidos sabem, esse debate jurídico vai ser, vai ser feito em dois planos, não é? Vai ser feito em dois planos, no plano jurídico e no plano das fugas para jornais, que é o plano que eu confesso que me agrada mais. Nas fugas para jornais, vai contribuir para o debate, há coisas que os, os demitidos sabem, além das coisas que a Alexandra Reis também sabe, que a Alexandra Reis também vai ter que devolver. 450 mil euros. Mas, eu acho que
3: não está muito contente.
2: pai, eu, eu acharia desagradável o que é, é uma que tu usada achas? da Tap. Sim. É uma então da TAP. põe me aqui lá à frente, Sim, e depois é claro. agora devolva. E ainda há e... comissão de inquérito. Epá, ah, eu, comissão eu não devolvia, de notas, Eu não e, devolvia. e ainda há uma questão a responder, que é se a saída da Alexandra Reis foi tóxica a ponto de justificar a demissão da presidente do Conselho de Administração da Tap e do presidente de não sei o que da Tap. <risos> A sua contratação para o Ministério das Finanças a seguir a isso não será também suficientemente tóxica para motivar a demissão aqui de mais alguém, mesmo que esse alguém agora esteja completamente sóbrio? Hum.
0: Não sei. O Governo conseguiu realmente encerrar este caso? Ou estando o assunto a ser investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito pode vir a provocar mais estragos políticos, Pedro Mexia, nomeadamente uh, estes que, o, que o Ricardo estava a sugerir.
4: O Governo já fez muitas vezes este número em vários ministérios e em, em vários dossiês, que é, há um problema, quando ele se torna inegável, o Governo toma uma decisão qualquer, mesmo que é o suficiente, e diz, está tudo resolvido. Neste caso está tudo resolvido por definição, porque quem são os culpados foram as pessoas que se demitiram ou que foram demitidas, portanto não sobra ninguém. Já, já está, está resolvido, só que isso não se resolve assim, em parte pelas razões que o Ricardo disse e que tu também assinalaste. Vai haver a comissão de inquérito, que, não, que embora possa estar um pouco esvaziada, não está verdadeiramente esvaziada, pode continuar a, a trazer elementos para este processo. Há as fugas de, para a imprensa, há, há a própria imprensa, mesmo sem fugas, que, que deve inteirar se do que se passa, e depois há sobretudo isto. Não é que resolvido este caso da CEO e não sei o que é mais tudo esteja tranquilo na TAP. O caso da TAP, os problemas com a TAP e os escândalos com a TAP antecedem este caso particular, esta indenização particular, esta gestão particular e, nesse, e no caso da TAP o governo quis nos convencer de que não, sempre nós nós sempre quisemos foi privatizar, o que não é verdade, nós sabemos isso, toda a gente sabe isso. E portanto, este, não só este caso não está resolvido, Há ah, batalha jurídica também com... A... Exatamente, a batalha jurídica. Não só este caso não está Cristino resolvido, como Mer mesmo que este, mesmo não, quando não, não, este não, não. caso estiver resolvido, o caso TAP não está resolvido, porque o caso TAP é maior do que uma questão de uma indenização, ou quem é que demitiu quem, ou se foi o órgão legalmente competente, isso tudo são coisas jurídicas interessantes e com consequências, mas o caso da TAP não se vai embora. Deixa-me só dizer te que a primeira coisa que a Comissão de Inquérito tem de
3: esclarecer, é que obrigatoriamente, se sim, sim. é se é Widener ou Mas A senhora é francesa? Não, a senhora é francesa, mas parece que o marido é inglês. E o... O, não, é porque o apelido é do marido? É o apelido é do
0: marido. Mas o em Wiedner. França, de certeza, que não dizem Widner. Ah, mas é, mas
3: isso não, não vai valer um bom, um bom debate. Não, é porque claro, o marido não, é Widener. Para nos entrarmos no essencial, não é? Sim, se o, o marido é Widner. E ela é francesa, é Widener ou é Widener?
0: É uma boa questão. Eu espero,
3: olha, é para isso que a Maria que... Não mostra Água que sim, uh, sim, que que esteja ela, lá sim. e faça perguntas.
0: Pergunta acutilante. Que perguntas
2: é... acutilantes para saber se é Weidner se é o Para que a Linda de Souza era a Linda de Souza E portanto, há é um é. historial é. De, de afrancesamento sim. dos nomes. E
3: mesmo neste canal, eu tenho, fa... consoante o jornalista que lê a sua peça, é Widner, é Weidner e também já ouvi também há formas. terceiras opções. Há terceiras formas, é
0: muito, muito é, 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 é complicado. Entretanto, há a questão dos documentos pedidos pela Comissão de Inquérito à TAP uh, e a recusa do escritório de advogados que assessorou a companhia aérea dizendo que esses documentos estão sob sigilo profissional. O que é que poderá haver de significativo e de sensível nessa documentação, João Miguel Tavares? Não sei, mas eu estou à espera do melhor e espero que o sigilo seja levantado e que, e que nos mandem a documentação. Mas se calhar não há documentação, não há grande documentação, aquilo era tudo. Não Vamos. era decidido por emojis?
3: N não, uh, era. <risos> A parte que era decidida pela Emojis, segundo o relatório da Inspeção Geral de Finanças, não teve grande problema. Os Emojis são permitidos. Parece que a documentação dos advogados é que tinha que ser mais sólida do que, do que aquilo que foi. Eu, ao contrário de muita gente, olho sem assim, tanto entusiasmo para aquele relatório da Inspeção Geral das Finanças. Eu tenho teorias conspirativas sobre o assunto. Enfim, não são assim tão conspirativas. Mas é, é, é muito notório o duplo padrão que a Inspeção Geral de Finanças aplica aos políticos e aos administradores da tapa E aquilo é muito difícil de sustentar em termos de lógica.
0: O Presidente da República defendeu o relatório, defendeu a Inspeção Geral de Finanças, desde que começou lá, não é? Repara, há uma
3: parte que parece indiscutível, é que aquilo aquilo não podia ser feito daquela maneira. Ou seja, Alexandre Reis não podia sair daquela maneira com aquelas justificações jurídicas e levar 500 mil. Isso é indiscutível. Portanto, nessa parte o relatório parece ser sólido e ninguém tem muitas dúvidas disso. O ponto é o seguinte, é que depois o relatório está a apurar determinado tipo de responsabilidades. Responsabilidades civis e tudo isso. Aquelas responsabilidades que levam Fernandina e Galamba a dizer tchau, despedidos com justa causa. E aí, as responsabilidades que são sacadas à administração e aos políticos não têm nada a ver umas com as outras. Porque os políticos safam-se com,
0: com o seguinte argumento, que é... Os políticos, quer dizer, João Galambas chegou agora à pasta. Não
3: não... Sim, não, não, mas os políticos, do modo geral, envolvidos naquele caso, os antigos ministros das Finanças, do secretário de Estado, uhum. ministro das Infraestruturas, porque o relatório diz que estas pessoas não têm responsabilidade civis uhum. que possam ser apuradas. E responsabilidades financeiras por aquilo que aconteceu, por... por, por pelo horário público, enfim, ter sido dilapidado daquela maneira. E o argumento é o seguinte, de facto, aquilo não podia ter sido feito, mas eles não faziam ideia. Eles não sabiam. E como não foram instruídos pelos serviços que aquilo não podia ser, ter sido feito, a responsabilidade deles é nula, invocando com muita graça, uma lei que vem desde 1933. Portanto, uma lei do Estado Novo, que é enfocada no relatório do, da, da Inspeção Geral de Finanças. Mas quando saltas para, para a responsabilidade dos administradores, é o contrário. É, eles são responsáveis, mesmo que não fizessem ideia que aquilo era ilegal. E isso, eu acho que isso é absolutamente insustentável, porque eles um foram... um padrão, é isso? Eles Há claramente um duplo padrão, e eles foram assessorados por escritórios de advogados. Sei que é a questão. Não é? Como é que tu podes dizer que a CEO é despedida por justa causa por ela ter cometido uma ilegalidade? O que é que ela vai dizer? Vai dizer, mas desculpem, de um lado era a Moraes Leitão, do outro lado lá é aquela SRS é Advogados, dois, uh, dois escritores de advogados super prestigiados chegaram aqui e disseram que esta é a solução jurídica para o problema e ela agora é despedida por justa causa porque a solução é ilegal. Uma mulher que nem português fala. <risos> Ela alega suposto que conheceu o clausulado e o estatuto do gestor público, que aliás foi aplicado à TAP desde outubro de 2020, desde que ela foi renacionalizada. Ela alega tudo isso
4: que estás a dizer. Hã? Ela alega tudo isso que estás Com a certeza. dizer. E alega que não foi ouvida. E, 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 e que foi... Ela alega que não foi ouvida,
3: que é uma coisa inexplicável. E eu acho que ela tem toda a razão. Portanto, ela agora é enxutada Daqui a um par de anos estamos -lhe a pagar um machuqueu da indenização. E não e são portanto,
0: 500 mil, se, se não, não são mal.
3: Mil, E eu estou mais de convincidíssimo que isto realmente é um, uma vassourada política,
0: como tu dizias. O político que estou a acrescentar, a vassourada foi tua. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Virar de Página. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro
4: da Confiança Zero. Com ou sem perdão, Pedro Mexia? Já lá vamos ao perdão. Um, Falou-se muito a propósito das da maneira como se lida com os casos de, de abusos sexuais, da, da tolerância zero. Uh, mas, infelizmente, a maneira como as coisas uh, foram conduzidas pela Igreja Portuguesa, e também já vou à expressão Igreja Portuguesa, que é um pouco redutora e enganadora, é, estamos a avançar uh, para a confiança zero, confiança zero na Igreja. Porque o que se, uh, uh, demora na reação ao, ao relatório, a conferência de imprensa uh, de, sobre o relatório, e depois as justificações sobre o que se disse na conferência de imprensa, foram, e eu vou citar pessoas desde António Lobo Xavier, José Manuel Pureza, católico, António Lobo Xavier, que vários...
0: sugeriu que houvesse
4: manifestações de um rua. Manif
0: do patriarcado.
4: Mas a, 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 o tipo de opiniões católicas, falar católica. de figuras públicas, mas toda a gente conhecerá católicos que exprimiram estas opiniões em privado nos últimos tempos, a falta de coragem, legalismo, clericalismo, bizantinice terminológico, houve umas discussões terminológicas, suspensão, não é bem suspensão, uh, desconversa, sonsice, houve tudo, houve tudo. E, portanto, nós dissemos, bom, a Igreja vai demorar três semanas a reagir, mas, pronto, tem o seu tempo, mas quando reagir, uh, os católicos e os não católicos, porque isto não diz respeito aos católicos, isso é uma questão muito importante também de notar, vão ficar esclarecidos. E, no entanto, vimos uh, alguns dos responsáveis, bispos, nomeadamente, uhum. dizer que, uh, que, o arrependimento, que, que o arrependimento, digamos, uh, resgata a culpabilidade, quando estamos a falar não apenas de pecados, mas de crimes, uhum. que é ofensivo falar em anonizações e que não é católico, Acho que é o dissesse de Bossa nem é católica. Eu acho que o Sr. que quer não, eu sei, mas, imagens... eu, mas Desculpa, mas eu não queria uh, terminar ah, a minha lista. Se o, o Ricardo pode falar é do Benfica, bom. eu também posso falar da Igreja. Uh, que, que... Cada um a sua
3: religião. Peço desculpa.
4: Que não há listas de nomes, que só há uma lista de nomes sem mais nada quando a, quando a Comissão diz que há testemunhos cruzados com arquivos, com, com documentos em arquivos, uh, e que não pode haver suspensões quando até há suspensões em processos disciplinares administrativos. Portanto... Uma desgraça.
0: Hum. Estamos a falar das reações da hierarquia católica ao relatório dos abusos sexuais uma coisa. na Igreja. O cardeal patriarca de Lisboa considera que falar de indenizações às vítimas... O Pedro Mexia já fez spoiler, mas pronto. É a questão que nem se coloca.
5: Eu até acho isso um bocadinho... Desculpa a minha expressão insultuosa para as vítimas. É porque a generalidade das vítimas não valoram nenhuma delas a indenização.
0: As vítimas eh, não vão ser indemnizadas. E o modo como este tema tem estado a ser tratado, diz o Bispo de Beja, é pouco católico.
5: Todos somos pecadores, todos somos eh, limitados, todos temos uh, falhas. Esta maneira de abordar as coisas eh, não é muito católica na Igreja Católica existe o perdão o perdão é um novo nascimento, portanto se realmente as pessoas estão arrependidas do que fizeram e fizeram penitência e repararam o mal que fizeram não sei se há este novo nascimento que o perdão eh, nos oferece, isso é importante. Não podemos eh, desvalorizar isso.
1: Mas considera que se deve ir à justiça ou apenas o perdão?
5: Já respondi a isso. Ou seja, eh, a justiça é como que a estrutura que segura, que dá firmeza, este edifício que é a caridade, que é o perdão, que é a misericórdia.
0: Dom João Marcos, o Bispo de Beja, a pedir caridade, perdão e misericórdia. Consegue encarar estas declarações Pedro mexia de uma forma
4: misericordiosa e caridosa? Estas, estas declarações, estamos a falar do bispo que se esqueceu de responder, uhum. isto convém enquadrar.
2: Não ficas com saudades do tempo em que ele se esquecia de responder a perguntas? <risos> quando que <diz, risos> quando ele se lembra ele se de responder, responder, de responder mais
4: valia não responder. <risos> uh, porque houve muitos esquecimentos uh, 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 convenientes ao longo dos tempos, mas devo dizer que é injusto dizer a Igreja, porque nós tivemos intervenções, nomeadamente do Arcebispo bispo de Évora, do bispo de Angra, uh, do bispo auxiliar de Braga, do reitor do Seminário de, de Maior de Coimbra, e todos eles pareceram perceber que a Igreja tem que tirar conclusões e claras, radicais, visíveis, consequentes, imediatas, tudo isso. Que não está a ser, e que não é ver agora... Um bispo a dizer o que é que quer é dizer suspensão no Código de Direito Canónico por oposição ao Código Civil. Esse foi isso,
0: o, o Bispo a guiar.
4: Isso, foi o Bispo o Aguiar. Mec. Isto foi, isto foi, não foi no Código de Direito Canónico, foi numa, no, nessas, nessa, nessa orientação. Um, isto é empatar. Isto é empatar. E, portanto, uh, eu devo dizer uh, que não me lembro de ouvir uma opinião tão crítica à igreja, à hierarquia da igreja católica, é uma parte da hierarquia da igreja católica entre os católicos. E eu acho que a igreja não está a perceber bem o que isto pode custar. Eu já nem quero dizer em termos da reputação da igreja, porque a igreja não é Coca-Cola, não é? Mas não é uma empresa que fica que está cotada em bolsa, mas é da imagem que as pessoas têm em relação à... A igreja, deixa-me só dizer que há uma medida positiva, que é retirarem os padres das comissões diocesanas, porque obviamente uma pessoa abusada para, por padres, não vai falar a padres. Hum.
0: Entretanto, o presidente da Conferência Episcopal veio em entrevista ao Expresso fazer um ato de contrição.
5: Aquela comunicação naquele dia não foi, não foi fácil, não foi adequada e não foi, e eu também não fui feliz. Não, não correu bem. E isso eu assumo. E pode ter outras circunstâncias podem ter, mas eu assumo que não consegui passar aquilo que eu levava para dizer.
0: Dom José Ornelas a admitir que não se exprimiu bem, foi, portanto, um problema de comunicação. Será este mea culpa suficiente para ultrapassar os estragos reputacionais dos últimos dias? João Miguel Tavares.
3: O grande Tom Zé... Tem um, um uns versos que eu gosto muito, que, dizia, que diz qualquer coisa assim. Faça as suas orações uma vez por dia, depois manda consciência junto com os lençóis para a lavandaria. E às vezes é, é o que isto parece. Uh, eu ele acho também, muito... ele eu também
0: acho... tem outro verso que, calhar se aplica bem, que é uh, estou te esclarecendo para te confundir. É, <risos> eu,
3: eu não sei se é isso mas às vezes existe. Eu acho muito bonito pedir perdão e desculpa. E a igreja é especialista nisso. Aliás, uh, é, é parte da sua essência. É, é? parte da sua essência. Isso é mas uh, andar a pedir desculpas com esta facilidade e com esta recorrência, após declarações infelizes, atrás de declarações infelizes e atrás de declarações infelizes, é muito pouco convincente. É muito pouco convincente. E o que, o que se passou em Fátima, que foi evidentemente um, uma conferência de imprensa muito triste, foi o seguinte, a Igreja uh, tentou, um, tentou fazer um exercício muito habilidoso e simultaneamente, tendo em conta aquilo que está em casa, realmente repugnante é, eu, para quem lá está é, querido, foi. Sim, E o exercício é o seguinte, é dizer, de facto, há muitos pedófilos dentro da Igreja, temos muita pena disso, e estamos muito arrependidos, mas a estrutura da Igreja é como se não tivesse responsabilidade. Ou seja, há um... Por que se estivemos a usar? É aqui e é na sociedade inteira, e sobretudo que, é na família. Quando não
4: disseram que era a vítima, já não foi mal. Exato, já houve quem dissesse. E, e isso...
3: É absolutamente inaceitável, porque o ponto é precisamente esse. Claro que pedofilia existe em todo lado, existe na escola, existiu na, na, na Casa Pia, mas não existia uma estrutura da Casa Pia que agora agarrasse nos funcionários da Casa Pia que fossem pedófilos e os mandasse para, outro pia, e para outra Casa Pia, e depois para outra Casa Pia, e depois para outra Casa Pia, e tentasse apagar tudo. E essa é uma responsabilidade coletiva da Igreja que existiu, e não existiu só porque, eu estou aqui a dizer isso, o Papa já disse que existiu o atual Papa. E, portanto, a Igreja tem que se consciencializar disso. Portanto, quando, e Dom Manuel Clemente, que é uma pessoa que custa porque qualquer pessoa que Sim. tenha lido os seus bastante. livros Gusta e conheça a sua estatura intelectual, a, 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 a afirmação de, de, de que é insultuoso para as vítimas de indenizações é, é realmente insultuosa e, portanto, têm sido declarações infelizes, atrás de declarações infelizes, depois vêm agora da D. América Guiar inventar a história da suspensão, que são coisas tristes. Deixa-me só terminar dizendo isto que o Pedro estava a bocadinho a que a Igreja não é toda igual. E é bom, é bom claro. saber isso. De facto, não é. E os bispos são
4: divididos, nós
3: sabemos isso. Eu ainda agora, antes de ir para aqui, estava a ler o, o, um comunicado da, da, da Diocese de Braga, e o, e o, e o comunicado estava certo sim, da primeira sim. linha, à é última linha. É verdade, é verdade. Pá, olhem para o que eu o disse a, a Diocese de Braga, epá, e copiem as outras dioceses. Porque o que se passa isto, é isto. Tem... Como as dioceses têm uma grande independência, o senhor de Beja está a dizer barbaridades daquelas como se vivesse em 1965. Há outras pessoas que já perceberam que está em causa, mas não conseguem falar uma só voz. Esse só... é o problema mas do Ornelas. O Ornelas
4: está a tentar não... fazer uma ponte
3: entre coisas que não têm... Eles não
4: estão só a dizer, barbar... estão a dizer barbaridades, mas eles estão a refletir a sua discordância profunda. Há bispos portugueses que discordam do Papa nesta matéria. Claro, claro. Hum. Atenção, é isso que se trata. A
0: cúpula da Igreja Ricardo Araújo Pereira não percebeu a gravidade do que está no relatório ou será que julga ter ainda um poder e influência na sociedade que pelos vistos já não tem.
2: Eu não sei se não são as duas coisas, ou seja, que se eles, se eles não percebem por causa do poder que julgam ter, já não têm. Uma das, uma, uma das indicações de que isso acontece é que eles continuam a falar em pecado. O pecador, não sei o quê, somos todos pecadores, somos todos limitados. Não, não, pecador sou eu, e com força, eu tento. Por exemplo, eu, eu todos os dias peco todos os dias e as pessoas podem dizer olha preguiçoso, agora aquele hora se levanta. É lá, duas sobremesas, isso é gula. Abuso sexual de crianças é de outra ordem. É de outra ordem, não é exatamente não é repetir um pudim. Não, não, isso repetir o pudim quando já está cheio é pecado,
4: não é? Que é gula. Também é pecado, mas é crime, ao mesmo tempo é Abuso acumula, sexual de acumula. crianças
2: é crime.
4: Portanto, isto não são... É, uh, pá, não peca... sei é que encontras um é... padre que te diga que repetir um pudim é pecado, se mas está é, se... se tu já... Não sei que abades ah, é que lá, tu frequentas. Este, pá. Olha, se for um pudim é de, de certeza tristos, e se eu já tiver
2: comido um inteiro... Pá, portanto, é isso. É isto, não são pecadores, são criminosos. O pecado redime-se na igreja. O crime é, é, precisa, é realmente preciso ir para a prisão. E a
0: situação Tornou-se de facto eh, bastante significativa quando Lobo Xavier apela a uma manifestação de rua. Eh, por acaso é interessante ver como em Portugal eh, não é comum haver manifestações. Eh, na Grécia, por exemplo, houve um acidente de ferroviário e estão a partir tudo. E há manifestações a enormes.
4: Era essa parte, era só <risos> movimentação cidadã
0: sem a parte de partir coisas. O Pedro Mexia fica então Ministro da Confiança Zero e é a vez do, do João Miguel Tavares Sim. se tornar Ministro da Violência Doméstica e do Discurso de Ódio. E o que é que traz esses dois assuntos para a ordem do dia, João Miguel Tavares? Bom, é, vai, vai existir uma conferência
3: parlamentar
0: anunciada uhum. uh, pelo PS. E, e a intenção de legislar uh, sobre esta matéria, Sim. por parte dos socialistas. E, e como eu acho e que. Vê esses, já agora vê essa intenção de legislar sobre esses temas, vê com regozijo ou com preocupação?
3: Não, uh, é, é isso. A questão da violência doméstica é das questões mais sérias uh, na sociedade portuguesa, em, em todas as sociedades, mas uma grande incidência certamente em Portugal, em Espanha, uh, onde é uma verdadeira tragédia e onde faz sentido, acho to que todas as, 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 as iniciativas legislativas, tudo o que for reflexão sobre o tema, é absolutamente fundamental. Mas e depois há este juntar de linhas, que é. E já agora aproveitamos e criminalizamos o discurso de ódio sexista. Uhum. E, não por acaso, temos uma conferência, quatro iniciativas legislativas sobre a violência doméstica e o título das notícias todas que eu vi é que o PS está a preparar a criminalização do discurso de ódio sexista. E aqui é que já estamos mais uma vez a misturar coisas. Não devem ser misturadas quando os ensúdios, sobretudo, são tão graves. Porque toda a gente sabe o que é a violência doméstica e depois desconfio que já ninguém vai saber bem o que é que é discurso de ódio sexista. E, 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 e mais do que isso, e quando confrontado com, com esta iniciativa parlamentar, uh, o, o deputado Eurico Pereira Dias, líder da bancada parlamentar do PS, afirmou o seguinte, que há um crescimento do discurso misógino e machista. Eu não sei que dados é que Eurico Pereira Dias tem. Aquilo que eu vejo à minha volta dos meus filhos, dos colegas dos meus filhos e, portanto, eu, porque sou pai de uma determinada idade... Falar no online, acabo não. por contactar com... Não, era só online. não um, Eu acabo por contactar com uma realidade vasta em termos de juventude. Eu não noto nada disso. E as pessoas confundem uh, uma hipersensibilidade ou, hoje em dia, aquilo que se passa que é maior, uma muito maior sensibilidade em relação a certos temas, como seja... Uh, o discurso de ódio, uh, a questão da homofobia, com um agravamento factual da homofobia ou do machismo que não existe, ou do racismo que não existe. E eu gostava uh, que as duas coisas fossem separadas, elas não são iguais e, portanto, nós estamos aqui a falar de uma, de uma iniciativa que é muito importante no terreno da violência doméstica que depois corre o risco de lá vimos outra vez com as conversas dos discursos de ódio, da linguagem e confundindo mais uma vez aquilo que é do domínio da linguagem com aquilo que é do domínio de datos concretos, violentos. E essa confusão é muito perigosa.
0: A iniciativa da bancada socialista é a reação a um parecer do Conselho Económico e Social que aponta falhas no combate à violência doméstica. Quão preocupantes lhe parecem as conclusões deste estudo, Ricardo Araújo Pereira?
2: Muito preocupantes e a reação às, às conclusões também, porque as conclusões do estudo são uh, há lacunas gravíssimas na proteção imediata da vítima nas 72 horas posteriores à queixa. Falta formação à polícia para saber se quer que este mecanismo de proteção da vítima existe. As pulseiras, as pulseiras eletrónicas não são, não são controladas eficazes. Não há monitorização nem fiscalização. Quem se tem que sair de casa é a vítima e os filhos e não o agressor. Solução? Sim, é criminalizar é é o discurso de ódio. E, portanto, a questão é a seguinte. Nós já temos uma lei que criminaliza as palavras quando elas causam dano. O que é que se pretende aqui? O que é que se pretende criminalizar além do que já está criminalizado pela nossa lei Quem é que, em que medida é que se quer ir além da lei que já existe uh, segundo, qual é a definição de discurso de ódio, eu recordo que a última vez que no parlamento uma deputada tentou uh, definir uh, discurso de ódio disse que, que era um discurso de ódio as seguintes expressões eu acho que ela não nos representa eu sinto-me enganado, fui induzido em erro ninguém presta, não se pode confiar não vale a pena votar e, portanto, é de facto difícil definir discurso de ódio e, vari... e rapidamente se pode deslizar para que meras críticas sejam discurso de ódio. E não é esse o problema aqui. O problema é o que está identificado por aquela... E vai
3: funciona. esconder os problemas principais... Porque vai toda a gente andar outra vez com a conversa woke e não woke.
0: E nesse parecer do Conselho Económico e Social há recomendações sobre o que fazer para melhorar o combate à violência doméstica. Como é que vê estas recomendações que estão neste relatório, Pedro Mexia?
4: Sim, eu acho que eu suponho que uma parte. Bom, há uma, uma questão de facto em relação ao, ao, ao número preocupante de homicídios em contexto conjugal. E depois há aquilo que eu penso que o relatório uh, toma como objeto de estudo, que é a, a violência online, a violência no sentido amplo uh, do termo. E eu concordo com o que o João Miguel e o Ricardo uh, disseram, no sentido em que tudo o que seja alterações legislativas ou processuais para tornar a, a punição da violência doméstica mais eficaz e mais rápida, é bem-vinda. Entrar naquilo que o próprio líder da bancada do PS chamou uma linha teno sobre o que é discurso de ódio, porque sempre que eu ouvi alguém falar de um caso de violência doméstica, e descrevendo o que é que lhe passou, eu nunca tive dúvida que aquilo era violência doméstica. E, no entanto, já ouvi muitas pessoas chamarem crimes de ódio a opiniões que eu não considero uh, uh, discurso de ódio. São opiniões... Isso, que, isso queria dizer, por exemplo, que nenhuma opinião extremada em nenhuma matéria podia, não se podia ser radical politicamente, não se podia ser radical... Em nenhum em campo onde as pessoas se exprimem Eu acho que isso é mais do que uma linha teno É uma linha vermelha O João Miguel Tavares fica assim ministro Da violência doméstica e do
0: discurso de ódio Estão assim entregues as pastas ministeriais Para esta semana A Altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares Ainda de novo ele Se confessa roto Cuidado com os mal-entendidos
3: Este é um Tavares. caso muito nada mal-entendidos Aquilo
0: sim. de que quero falar parece-lhe um mal-entendido Ou um desentendimento mesmo
3: ou uma estratégia, não sei se não é uma estratégia. O que
0: está em causa é o rompimento Sim. do acordo que viabilizava o governo dos Açores. Percebeu as razões para que o dito acordo tivesse sido declarado roto? Sabes que é muito
3: engraçado, mais uma vez, quando nós lemos as notícias, porque a notícia, as notícias quase todas sobre este tema, eram totalmente centradas no facto da iniciativa liberal ter saído e o outro deputado, que já foi do Chega e que agora não é do Chega, e ninguém se dava ao trabalho de aprofundar as razões. e, e, e Enfim, podemos podemos achar que são jornalistas que esqueceram-se de fazer todo o seu trabalho e ir lá perguntar, mas exatamente uh, o que é que se passa? Há, há uma razão abstrata, que é nós assinámos um acordo e, e o PSD não está a cumprir. Mas o desinteresse pelas verdadeiras motivações é realmente significativo, porque o que interessa basicamente é estar dentro ou estar fora, porque o, o que se passa é que todo Portugal está a projetar os Açores, naquilo que podem ser futuramente umas legislativas, e neste caso, até que ponto Rui Rocha, que é um novo líder da iniciativa liberal e que já disse com uma clareza gigantesca que nunca se vai aliar ao Chega, pode também estar a marcar aqui a sua posição, até porque o deputado dos Açores parece que é muito próximo dele, e dizer, olha, afasta-te. Hum, isso é significativo, mas também é curioso, por outro lado, que é, aparentemente podiam agora a própria oposição avançar com uma moção de desconfiança, ou de confiança, não é? e... De censura, no de caso. Censura, a mas ninguém está pode... tá muito interessado. Sim. E isso também é bastante curioso, porque parecia que era uma solução terrível, mas que agora... Porque ninguém nos... quer
0: ficar com o label de estar Exato. a contribuir para a ingovernabilidade é. ou para uma situação política E, portanto, projetar-se agora de nos crise. Açores
3: a maioria absoluta que aconteceu... Uh, em Portugal e, e estes jogos políticos são bastante interessantes é uma espécie de microcosmos onde se pode uh, jogar uma espécie de laboratório para ver o que pode acontecer no continente no futuro. Este Portugal. cenário
0: de crise política nos Açores, do seu ponto de vista, Pedro Mexia, que, 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 que consequências poderá uh, vir a ter e que partido poderá vir a penalizar mais? Bom, isso
4: depende da de de, de, de solução para a crise ser eleições ou não. É muito difícil que uma maioria que foi cozinhada uh, por um deputado e que entretanto já teve vários golpes e que de repente mais, mais alguém salte fora, não justifique eleições, eu acho que, seria, acho que seria aconselhável haver eleições e esclarecer essa questão, e portanto quem vai ganhar é a venda de eleições, quem vai ganhar é quem ganhar as eleições, ou quem se libertar dos outros parceiros, ou, ou subir a sua votação. Mas acho me só dizer em relação ao que o João Miguel disse, que é, as pessoas estão a ler aquilo com olhos continentais, porque o PSD optou por uma opção que nos permite ler aquilo com olhos continentais. E, portanto, isso é um defeito de fabrico. É um defeito de fabrico. O PSD, ao tomar aquela decisão, inquinou aquela decisão com uma leitura política de balão de ensaio, de possibilidade de entendimento assim, nacional. Portanto, não se pode queixar disso. Lê esta situação
2: com olhos continentais, Ricardo Sim, Rouros Pereira... é exatamente isto que o Pedro disse. Esta solução que teve impacto continental, porque, porque toda a gente projeta, Uh, no continente aquilo que, que aconteceu ali. Entretanto, tá, já houve pelos vistos, o Chega já disse que se arrependeu que você eu já não fazia aquilo assim a iniciativa liberal agora quer sair é, Mas olha o que o PSD... Chega agora
3: deu uma grande estabilidade. Bem sei, bem
2: é sei. Que... É... Armou-se irresponsável, que é muito Isso. curioso também Semana sem semana não. Sim, sim, mas é, mas é que... uh, E o PSD arranjou um grande sarinho ali, porque é, é tal coisa.
0: Toda a gente projeta para o continente o que ali aconteceu Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara roto quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se capital e já há, nesse, já há nisso um projeto ou apenas uma ambição, Pedro Mexia?
4: Bem, aparentemente há tudo. Há projeto, há ambição e há reconhecimento. Quero mas, falar dos uns sobre a grelha de partida socialista
0: na corrida à Câmara de Lisboa. Mais um não zumbi. será ainda cedo para isso, tendo em conta que as eleições autárquicas em condições normais, se não houver nada de anómalo, Sim. serão apenas
4: em, no outono de 2025? Talvez seja, mas foi a própria, foi a própria Marta Temido quem agora se fala com possível candidata à Lisboa, que admitiu essa possibilidade. Atenção, Marta Tomido não desapareceu depois de ser Ministra da, da Saúde. Ela é deputada, líder da Conselhia, uh, um, uh, uh, várias pessoas do PS falam do seu capital político, da sua empatia nas ruas, etc. etc. E, portanto, uh, a possibilidade, não desmentida pela própria, dela de querer ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa. o direito a sê Há dois problemas, para mim, muito rapidamente sobre isso. Um é que, aparentemente, havia um candidato bem posicionado e que é uma pessoa, devo dizer que do, do atual governo, a pessoa que me parece mais inatacável, que é o ministro Duarte Cordeiro, que é uma pessoa, por tudo que eu tenho visto, uma pessoa séria e preparada e, portanto, seria um bom candidato. podem não querer candidatar-se para perder. Isso é outra, outra questão e ainda será ministro, em princípio, na altura. E depois é que independentemente do que nós achamos de Marta Temido, Ministra da Saúde, nós tivemos esta a semana passada uma Marta Temido que eu honestamente não estava à espera, que é a Marta Temido que se desdiz e que diz que os operadores privados e do setor social foram essenciais para a resposta à pandemia. Isto é preciso ter muita lata, porque nós ouvimos o que ela disse repetidamente em entrevista, comissão, plenário desprezando aliás, com um caráter ideológico assumido, e eu não tenho nada contra as ideologias, uma indisponibilidade desses setores. E, portanto, agora estar a desdizer-se é de quem está em campanha para qualquer coisa isso. E eu acho que esse é um preço que não devia ser pago para essa candidatura. Quais candidatura? poderão
0: vir a ser os trunfos de parte a parte num confronto temido, moedas, eh, Ricardo Ramos Pereira, na Câmara de Lisboa?
2: Uh, oh Carlos, eu, eu, trunfos que Marta temido pudesse ter, uh, alguns foram com o desgaste, com a, foram, foram ficando uh, desgastados, lá está, com o desgaste da, da governação e com a, portanto, os trunfos que ela pudesse ter por causa do modo como, como a pandemia. Foi Até gerida. o Almirante
4: já cá está em baixo na sondagem. Até o Almirante já. É
2: isso, é, é, portanto, aquilo foi um balão que desinchou rapidamente. Um, e, 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 há outro, e há uma grande desvantagem que é, parece-me evidente que a vida da Marta Temido começou a correr muito pior desde que ela é militante do PS. Enquanto ela era independente, eu acho que a vida lhe corria melhor do que a partir do momento em que ela obteve o cartão. É uma, uma questão para ela pensar.
0: <risos> que leitura política João Miguel Tavares faz do facto de Carlos Moedas já ter vindo reagir à hipótese de uma eventual candidatura de Marta Temida? Então, ele provavelmente acredita, como
3: nós, que se calhar é, é realmente a hipótese mais provável, que está em cima da mesa e, e começou a posicionar-se em relação a isso. O Pedro falou na, na empatia nas ruas com, por Marta que será um argumento do PS claramente não deve ser nas mesmas ruas por onde eu ando porque é empatia com mais. Temido. Mas já a viu na rua? Não, eu não vi na rua, mas <risos> sei a empatia que a minha rua tem por Marta temido. E essa mas tu empatia... vives numa rua fina pô. Essa empatia não é grande Eu tenho dúvidas que o SNS não vai para melhor e ela para todos os efeitos ela não é só cara da pandemia ela é cara de, 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 de algumas das decisões mais Erradas que foram tomadas nos últimos anos. E, portanto, tenho muitas dúvidas que,
0: dúvidas que isso seja um grande questão de apresentação para a Câmara de Lisboa. Já sabemos que é que o Pedro Mexia se declara capital. Vamos tentar agora perceber porque é que o Ricardo. Sim, pode ser rapidamente. Porque é que o Ricardo Araújo Pereira faz questão de se declarar Araújo. Ricardo Araújo Pereira. Sim, exatamente. Mas hoje só Araújo por causa de
2: António Araújo. Hum. É preciso ter atenção a este caso. Eu peço a atenção de todos. Portanto, António Araújo era colunista do jornal Expresso e ele escreveu no seu blog um texto crítico de uma reportagem de uma peça jornalística do Expresso e depois deixou de ser colunista do Expresso isto até aqui são factos, isto é o que nós sabemos de ciência certa a partir daqui eu não sou íntimo de nenhuma destas pessoas, e portanto o que acontece são apenas, é o que nós temos ouvido dizer, e portanto o que, aconte... o que terá acontecido depois, a partir daqui são terás, uh, o António Araújo terá sido convidado pelo Expresso a retratar-se do artigo que escreveu, não terá querido e terá preferido sair, e eu pensei, olha, aqui está um excelente tema para eu levar ao, ao programa com os nomes, etc, porque é exatamente aquilo que eu costumo gostar, eu acho, e continuo a achar, que pressões para que alguém se retrate de uma opinião a existirem são ilegítimas, como sempre tenho dito, sempre tenho dito isso, e não me interessa muito quem é a pessoa em causa, nem quem é que exerce as pressões mas depois mandaram um post de José Neves, que é professor de História na Nova. Eu acho que isto é no Facebook. E diz ele é notável o silêncio em torno do afastamento de António Araújo. Por acaso não é assim tão notável, porque o próprio António Araújo está em silêncio. E por isso isso dificulta. não é? Mas enfim, é notável o silêncio. Na semana seguinte ter escrito um texto muito crítico de uma peça feita por uma jornalista do Expresso. E logo isto tinha de acontecer, diz o professor José Neves, num dos órgãos do Sr. Balsemão, nos quais não falta quem esteja pronto a fazer-se paladino da liberdade de expressão, sempre que há um comentário antirracista ou feminista em torno de questões de linguagem. Perderam o pio agora? Pergunta ele. Não, ok, eu estou aqui a piar. Eu não deixo de piar nunca. Eu... Qual é o problema? É que o professor Geneves não... Geneves não escreve nomes aqui. Deve ter sido lapso. Ou então ele escreveu os nomes neste posto e foi censurado. Se foi isso que aconteceu, já agora fica aqui a minha solidariedade. Mas cá estou eu a piar. Estou a piar e a dizer que são inválidos os argumentos cínicos do costume, não sei se soam a qualquer coisa, ou professor José Neves, por exemplo, aqueles argumentos do género, então, mas como é que é um ataque à liberdade de expressão, se ele continua a ter tantas plataformas? Ou então, Sim. então, mas o jornal não, não tem o direito de escolher os seus colaboradores não são inválidos.
4: O que é que ele faz são, essa
2: voz? Não sei bem, são é, pessoas. É. São, são certas e determinadas pessoas que é costumam fazer estes costumam avançar com estes argumentos cínicos que eu continuo a achar que são inválidos, neste caso, e nos casos em que está em causa a liberdade de pessoas que dizem coisas de que o Zé Neves não gosta. É igualzinho em todos os casos.
0: E foi o momento do Araújo, está na altura dos livros, e eu trago esta semana, na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, um livro em que as protagonistas são mulheres. Chama-se as enviadas especiais. Hoje, no jornalismo, homens e mulheres estão em pé de igualdade, mas a profissão foi, até há relativamente pouco tempo, maioritariamente masculina. Ainda assim, a presença das mulheres no jornalismo vem de longe e com uma expressão mais significativa do que aquilo que provavelmente muitas vezes se pensa. No final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, havia cerca de 250 mulheres repórteres acreditadas junto das forças aliadas. Repórteres da escrita e repórteres de imagem, fotógrafas. Este livro centra-se em seis casos extraordinários de mulheres repórteres nesse período e, na verdade, é um livro de aventuras. Estas seis pioneiras do jornalismo de guerra distinguiram-se num momento crucial e a história delas cruza-se com a história do próprio conflito. Não há tempo aqui para falar em pormenor de todas. Vale a pena ler o livro, mas destaco uma que até está editada em Portugal, Marta Gellhorn, Além de uma grande repórter, foi uma escritora notável que durante muitos anos, como em tantos outros casos, ficou na sombra de um outro vulto literário com quem esteve casada, Ernest Hemingway. As Enviadas Especiais de Judith Macrell, edição da Casa das Letras. O Pedro
4: mexia traz Bob Dylan. Sim, Bob Dylan. Bob Dylan há uns anos fez um, um programa de rádio, muito sui generis, como, como é sui tudo aquilo que o Bob Dylan faz, em que se mostra que ele tem um conhecimento... Estonteante sobre a, a, as canções pop e blues e country americanas ou não, que conhece todos os discos, todas as versões, etc. E este disco, este livro que se chama A Filosofia da Canção Moderna, são 66 ensaios sobre 66 canções, que vão desde canções e autores muito respeitáveis, o Sinatra e a Inna Simone, até coisas mais estranhas como o Volare ou outras canções menos, menos óbvias para, para, para este canon, além de falar das dos autores que lhe são próximos de alguma maneira, o Johnny Cash, o Towns Van Zandt, o Hank Williams, etc. E são, os textos são muito curiosos, porque não há nada filosofia, não há filosofia nenhuma aqui, cada texto tem duas partes, na primeira, ele, na primeira são textos criativos em que ele se mete dentro da canção, dentro da história, como se fosse uma personagem, e na segunda contextualiza, dá opiniões, faz provocações, sempre muito zangado com a ideia de que as canções devem ser interpretadas, interpretadas quanto ao seu sentido.
0: O João Miguel Tavares traz
4: uh, história.
0: Uh, sim, o Agora. Mas, o Agora, Agora e Mais Agora.
3: Sim, o Agora, Agora e Mais Agora. Começou por ser, bem, começou por ser um, projeto, um projeto de livro, depois transformou-se num podcast muito interessante durante a pandemia. E, entretanto, transformou-se novamente, a partir do podcast, em livros. São sete volumes que estão a sair uh, com o público editados pela Tinta da China. Eu, eu tenho bastante saudade de, de ler o Rui Tavares e, assim, tenho a oportunidade um, de, de reler a, a escrita dele e, e fazer com ele, verdadeiramente, uma viagem intelectual. Porque, embora isto chame se Seis Memórias do Último Milénio, é, é o seu pós-título, e há temas como o fanatismo, a, a polarização, a globalização, mas, quer dizer, mais do que o caminho mais do que saber onde, onde o livro chega, porque ele é, vai por muitos caminhos, o interessante é mesmo isso, é essa viagem em si, e esse próprio caminho, em que, se, em que ao mesmo tempo se equilibra as preocupações do presente com belas histórias do passado, portanto, agora, agora
0: e mais agora. O Ricardo Araújo Pereira traz dois livros, mas não tem comissão.
2: Exatamente. Meus amigos, senhores telespectadores e ouvintes do podcast, passo agora para o okay. mais vergonhoso amiguismo. Uh. Uh. É... Uh. Sim, sim. Fora com ele! É o problema porque... Os porque... livros do moderador! Não porque tem nada é a ver com isso, ouvindo... é? Que estamos a ouvir estes protestos? Porque esta editora, estas Vergonha. duas sugestões que eu trago hoje, são dois livros de uma editora que pertence a Carlos Vazmar, que chama-se Zigurate. E como toda a gente sabe, acho eu... Pequenas editoras independentes são um projeto de enriquecimento pessoal evidente. E por isso oh, cá estou eu, eu a contribuir para o jato privado de Carlos Vaz Marques, em que espero andar muito em breve. recomendo nestes dois livros, que foram editados mais ou menos ao mesmo tempo de uma forma bastante provocatória mas eu aceito provocações à vontade São, os livros chamam-se A uh, Breve História Mundial da Esquerda, de Shlomo Sand e A Biblioteca de Stalin Um Ditador e os Seus Livros. O primeiro é, é exatamente o que diz, é uma breve história mundial da esquerda e exprime algumas pre preocupações relativamente ao estado em que a esquerda está hoje que eu partilho, por exemplo Amiga, isto? Uh, <risos> e a breve. A breve a, a Biblioteca de Stalin, Um Ditador e os Seus Livros, é um, é um livro curiosíssimo, é um, é um exercício de voyeurismo que eu gostava de poder fazer com vários leitores, uh, mas, uh, mas que no caso do Stalin é ainda mais interessante, porque há toda uma série, de, há uma marginália, o, o Stalin anotava profusamente os seus livros, eu aliás fiquei com a sensação de que o Stalin é aquilo que se chama na linguagem de hoje um leitor de sensibilidade. Só que ele vai um pouco mais além do que apenas corrigir o Roaldal. Ele quer dar um tiro no Roaldal e às vezes dá mesmo.
0: <risos> e assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois, oito dias à mesma hora ou a qualquer hora em, pod... ou em podcast, os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo groux